0: Merhaba, iyi günler. Panorama TR'nin yaptığı seçim panoraması e, raporunun, Nisan ayı raporunu e, Hatem Eti ile konuşacağız. Hatem Eti, Ankara'da. Merhaba Hatem. Merhaba. Normalde biz e, ayların raporlarını bir sonraki ay yap, yapıyorduk programda. Mesela Nisan'ın e, raporunu normalde Mayıs'ta yapıyorduk ama artık seçime çok az kaldığı için ve de rapor hazır olduğu için... Nisan ayı bitmeden Nisan'ı konuşuyoruz. Ee, yine çok ilginç bulgular var, birçok bulgu var. Ama öncelikle başta çıkarttığımız hususu bir konuşalım. Sandık başı seçimi dedik. Ee, ben medyaskoptaki arkadaşlardan bazıları ne kastediyorsunuz burada diye sordular başlığı görünce. Anlattım onlara ama sen bir de bize e, izleyicilere bir anlat. Sandık başı seçimi derken ne kastediyoruz?
1: Şimdi 2-3 dinamik e, seçmenin kararını son ana bırakmasına yol açtı. Işte. E, bir kere YSK takvimi diğer seçimlere kıyas çok daha dar bir zamana sıkıştı. İkincisi hem Cumhurbaşkanlığı adayları hem ittifakların yapısının netleşmesi çok zaman aldı. Yani Mart ayının sonuna geldiğimizde bile Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasındaki görüşmeler devam ediyordu. CHP heyetiyle Memleket Partisi heyeti arasındaki görüşmeler. Benzer bir şey milletvekili seçim listeleri için de gerçekleşti. Yani YSK'ya listelerin teslim edileceği son dakikalara kadar Parti genel merkezlerinde ittifak görüşmeleri devam ediyordu. Milletvekili listeleri, milletvekillerinin listelere girip girmeyeceği ile ilgili şeylerin tartışılıyordu. Ve bu kararların çoğu da aslında seçmenin kolaylıkla benimseyeceği kararlar değildi. Yani mesela deva uzunca bir süredir seçimlere kendi listesiyle katılacağı ilan etmişti. Dolayısıyla son dakikada CHP listesinden katılma konusunda kendi seçmeninin direnciyle karşılaşmış olabilir. Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılması zor bir karardı. Bu ittifakın milletvekili listelerini de kapsamaya kapsamayacağı belli değildi. TİP ile HDP arasındaki görüşmeler bugün bile meydanlarda devam ediyor. Yani ayrı bir listeyle çıkması doğru mu oldu, yanlış mı oldu, bu muhalefetin oylarını mı bölüyor, iktidara mı yarıyor tartışmaları. Bütün bu dinamikler bir kesim seçmenin şimdiden kararını netleştirmemesine yol açtı. Yani sandık başına gittiğinde bu seçmenin kendi partisinin liderinin yaptığı tercihten duyduğu tepkiyi kendi zihninde sadeleştirip ne yönde tercihte bulunacağını ancak sandık başında göreceğiz. Bunun en önemli örneğini geçen ay konuştuk. Mesela Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın adayı olarak netleşmesi ve İyi Parti ile Millet İttifakı arasında 2-6 Mart arasında yaşanan kriz, birbirinden memleket partisi diye bir yeni siyasal fenomenin ortaya çıkmasına yol açtı. Yani %6-7 civarında oy almıştı geçen e, ay. E, yine Muharrem İyince normalde bu Cumhurbaşkanlığı e, anketlerinde öne çıkmamasına rağmen %10'un üzerinde oy almıştı. Şimdi mesela biraz sonra konuşuruz. Bunlarda hep bir sadeleşme oluyor. Ben bunu şöyle yorumluyorum. E, toplumun ya da seçmenin siyasal elitlere itirazı olarak okuyorum. Seçmen hareketliğinin son dakikaya kadar devam etmesi. Liderler kendi aralarında bir şekilde bir mutabakata vardılar. Parti teşkilatları da liderlerin bu mutabakatına uyum gösterdi mümkün birkaç itiraz dışında. Ama belli ki liderler ve teşkilatlar henüz topluma yeterince bu yaptıkları tercihlerin gerekçelerini anlatabilmiş değil. Seçimlere yaklaştıkça bu argümanlar eğer seçmende kabul görürse sandık başı seçimini biz Mayıs ayı başında da görmüş olur. O zaman sandık başı seçim olmakta da biraz daha uzaklaşır. Ama şu anki tablo seçimin netleşmeyen birçok unsuru olduğunu ve bunun da temelde aslında Sandık
0: günü huzuğa kavuşacağını gösteriyor. Yani son ana kadar birçok şey seçme tercihi değişebilir diyorsun. Şimdi öncelikle Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili bulgularınızı konuşalım. Daha sonra milletvekili seçimlerini konuşuruz. Şunu bir hatırlatalım. Nisan ayının hangi günlerinde yaptınız siz bu araştırmayı? 11-16 arasında. Evet. Kılıçdaroğlu'nun o Kürtler ve e, Alevi videoları henüz yoktu galiba. Yoktu muhtemelen. Kürtlere evet. emin değilim ama Alevi videosu yoktu. Evet, onu daha sonra konuşacağız. Şu haliyle baktığım zaman e, genellikle kamuoyu araştırmalarında, yansıyan kamuoyu araştırmalarında e, çok az farkla Kılıçdaroğlu ilk turda önde gözüküyor. Ama sizin araştırmanızda çok çok az bir farkla Tayyip Erdoğan. İlk turda önde gözüküyor. İkinci turda da çok fazla olmayan yani ikisinin Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın kalması durumunda çok da fazla olmayan bir farkla Kılıçdaroğlu kazanıyor gözüküyor. Ee, böyle bir şey var. Bu benim ilgimi çekti. Yani e, daha çok ilk turda Kılıçdaroğlu önde hatta birkaç puan önde olarak gördüğümüz araştırmalar oldu, oluyor. Ee, burada. E, sizin araştırmanıza göre Erdoğan kişisel oylarını arttırmış öyle değil mi? Doğru. Şimdi ilk turda seçim
1: sonlanmıyor diye görüyoruz biz. Bunun da temel dinamiği Kılıçdaroğlu ve Erdoğan dışında yarışan iki adayın toplamda yüzde ona yakın bir oy alıyor olmaları hala. Bu iki adayın içerisinde. Yani yaklaşık %30-40'ı henüz kararını vermemiş. %40-50 civarı Kılıçdaroğlu'nu ikinci turda tercih edeceğini söylüyor. %15-20 civarı da Erdoğan'ı tercih edeceğini söylüyor. Şimdi bu zaten matematiksel olarak ilk turda Kılıçdaroğlu'nun ciddi bir avantaj elde etmek yerine asıl avantajını ikinci turda elde edeceğini gösteriyor. Çünkü şu anda kılıçlaroğlu'na gitmesi muhtemel seçmen diğer adaylar etrafında toplanmaya devam ediyor. Bu nedenle ilk turda Kılıçdaroğlu ile Erdoğan'ın oyu aynı bantta yer alıyor. Yani sıfırdan sonraki ondalık sayılarda bir fark var. Bunu bir aynı bantta yer alıyorlar diye okumak lazım. Şimdi seçimlerin ikinci tura yansıdığı bir denklemde aslında Kılıçdaroğlu'nun potansiyel seçmeni olan bu iki partiye mensup seçmen Kılıçdaroğlu lehine tercihte bulunduğunda ikinci turda Kılıçdaroğlu Erdoğan'dan bir adım öne geçiyor. Fakat burada bir sadeleşme de yaşanıyor Uşen. Geçen aydan hatırlarsın totalde 14'e yakın bir şey vardı geçen ayki ölçümümüzde. Birinci turda Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'na gitmeyen oy vardı. Bunların bir kısmı sadeleşiyor. Günün yaklaştıkça Muharrem İnce ve Sinan Oğan'a yönelen seçmenin bir kısmı diğer iki aday lehine tercihin netleştiriyor. Ama şu anda bu tercihte henüz ciddi bir düşüş yaşanmış değil. Toplamda %5'in altına düşmedikçe, %5'in altına düşmedikçe seçimlerin birinci
0: turda bitmesi zor olacak. Burada bir araya gireyim. Bulgularınızdan birisi, o da çok ilginç... Muharrem İnce'nin oylarının azalmasını zaten birçok kişi varsayıyordu. E, CHP'liler özellikle Muharrem İnce'nin zamanla seçim yaklaştıkça oylarının azalacağını düşünüyordu. Ama Sinan o anı biraz artmış e, saptamışsınız. Değil mi? Yanlış değilim. Evet. Doğru. Şimdi Zafer
1: Partisi %2-3 civarında oy alırken Memleket Partisi %'liğe girmiyordu. Yani dolayısıyla aslında Muharrem İnce'nin geçen ay yaşadığı yükseliş biraz Zafer Partiden, Zafer Partisinden ya da Sinan Oğan'dan ödünç alınan oylara dayanıyordu. Şimdi bu ay içerisinde yaşanan tartışmalarla muhtemelen bir kısım seçmen kendi eski adresine geri döndü. Dolayısıyla Muharrem İnce'deki düşüş tamamen Kılıçdaroğlu'na ya da Tayyip Erdoğan'a yönelmiyor. Bir kısım seçmen Zafer Partisine geri döndü. Şimdi ama bu bir yekün de oluşturmuyor. Ben hatırlarsan geçen programlarda da söylemiştim. Burada Muharrem İnce'nin bir adresi olarak itibirlenmesi durumu söz konusu. Yani Muharrem İnce'nin kendi kitlesi mevcut değil. Şimdi bu kitle eğer bir şeye itiraz ettiği için Muharrem İnce'ye gidiyorsa o itirazı sürdüğü müddetçe Muharrem İnce yarıştan çekildiğinde bile bunun bir kısmı o itirazı dillendiren bir adres olarak başka biri görecektir. Şu anda gözüken o adreste Sinan Oğan gözüküyor. Dolayısıyla bu meseleyi tam Muharrem İnce ile özdeşleştirmemek daha doğru olur. %6 civarında kitle Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında sıkışmış bir tercihe sıkışmak istemediği şeklinde okumak lazım bu durum. Muharrem İnce'nin performansındaki düşüş ya da Muharrem İnce'nin... Seçime yakın bir sürede muhtemel bir adaylıktan çekilme durumu bu sayıyı azaltacaktır. Ama bu sayıyı tamamen ortadan kaldırmayacaktır. Bizim de bakacağımız temel gösterge totalde bu seçmen grubunun, bu seçmen havuzunun %5'i geçip geçmeyeceği. %5'in altına düşse seçimler ilk turda sonuçlanabilir. Ama %5'in altına düşmezse seçimler büyük bir
0: ihtimalle ikinci tura kalacak gibi. Peki diyorum. sana kişisel olarak sorayım. Bana göre düşecek... Sen ne düşünüyorsun? Ben seçimlerin ikinci turak kalacağını
1: tahmin ediyorum.
0: İlk ha? turda seçimin
1: sonuçlanmayacağını
0: öngörüyorum. O zaman sen ne iddiaya girmiş olur. <gülüyor> <gülüyor> evet, e, istersen milletvekilliği seçimlerine geçelim. Burada da çok ilginç tablo var. E, Martla Nisan'ı kıyasladığınız zaman diyorsun ki, diyorsunuz ki pardon, e, artışlı olan partiler var. CHP artışta MHP artışta, tip artışta, ee, öte yandan İyi Parti ve YSP ya da HDP artık, Yeşil Sol Parti ya da HDP'nin daha önceki artışından bir, pardon, düşüşten bir toparlanma çok yüksek olmamakla birlikte. Yani şöyle söyleyelim, ee, AK Parti dışında, Memleket Partisi, AK Parti, Memleket Partisi ve Zafer Partisi'nde hatta anladığım kadarıyla Yeniden Refah Partisi'nde bir düşüş var. Onun dışındaki bütün partiler oylarını sizin araştırmanıza göre arttırmışlar. Ve e, bu arttırmada en çok öne çıkan partiler de CHP, MHP ve Türkiye İşçi Partisi. Doğru özetledim herhalde. Doğru. Burada Şu... CHP'deki artışın bir ihtimal tabii ki kendi listesinde seçime girecek olan Gelecek, Deva, Saadet ve Demokrat Parti'den gelen oylarla olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü onlar artık birdenbire yok oldular. Ama yine de ben bu rakama baktığım zaman sanki CHP onların dışında da oy arttırmış gibi geliyor bana. Doğru mudur? Doğru CHP ile ilgili... Sık soruya geçmeden önce izleyiciler açısından biraz önce
1: verdiğimiz listeyi şöyle sadeleştirebiliriz diye düşünüyorum. Seçimlere artık az bir süre kala genel seçmen hareketinin büyük partiler lehine sonuçlanacağını öngörmek daha doğru olur. Yani beş tane büyük parti var ee, sırasıyla Ak Parti, e, HDP ya da Yeşil Sor, CHP, HDP ya da Yeşil Soru Parti, İyi Parti ve MHP. Şimdi genel eğilim önümüzdeki dönemde de bu partilerin kısmen oylarını artıracağı yönünde. Yine genel eğilim küçük partilerin oylarını düşüreceği yönünde. Bunun iki tane istisnası var bu ay. Büyük partiler içerisinde AK Parti oylarını artırmıyor hatta ondalık farklarla bir oy düşüşü yaşıyor. Yani iki ayın toplamını göz önünde bulundurursak bir, bir buçuk civarında oy kaybetmiş gözüküyor AK Parti. Küçük partilerde de bunun tek istisnası Türkiye İşçi Partisi. Türkiye İşçi Partisi seçimlere doğru oyunu azaltmak
0: yerine bir nebze attırmış gözüküyor. Hatta kutu, e, sözünü keseceğim. Önümde şu anda bakıyorum. Memleket Partisi'nin çok az da olsa üstünde bulmuşsunuz. Evet, Memleket ile aynı banda
1: yerleşti Türkiye İşçi Partisi. Şimdi bu önümüzdeki iki haftalık sürede yine de bu delilikenin işleyeceğini düşünüyorum ben. Yani seçmen büyük partiler lehine bir hareketliğe girecektir. Küçük partiler lehine, küçük partilere haline sonuçlanabilir bu hareketli. Yine dediğim gibi bunun tek istisnası Türkiye İşçi Partisi olabilir fakat CHP'nin ve HDP'nin yaptığı yoğun kampanyayla tipte de bugünkü şeyini kaybedebilir.
0: E, kaybedebilir diye. E, ortak liste meselesine sormuşsunuz siz, e, İşçi Partisi seçmenine çok büyük bir rahatsızlık yok sanki. Yok, evet. Büyük bir rahatsızlık yok. Burada temel
1: mesele seçimlere yakın bir dönemde oluşacak psikoloji. Bu seçmen psikolojisi sandığa yaklaştıkça büyük partiler lehine çalışıyor genellikle. PİP'in ayrı bir listeyle girmesinin hangi partiye yarayacağı, normalde muhalefete gidecek milletvekillerinin iktidara gidip gitmeyeceğiyle ilgili yürütülen tartışmalar bir kısım seçme nezdinde etkili olabilir. Onun nedenle ben sandık başı psikolojisinin, oylarımı boşa harcamayayım işe yarasın duygusuna yol açacağını bu nedenle de beş büyük parti lehine geriye kalan partiler haline işleyeceğini düşünüyorum. Genel ilke olarak. Yani dolayısıyla önümüzdeki dönemde e, bu toparlanma büyük partileri biraz daha büyütüp küçük partileri biraz daha türebilir gibi gözüküyor. Burada, CHP gelin... Pardon. Devam evet, et, buyur. özür dilerim. Şimdi CHP ilgili sorduğun şey de bence CHP'nin en büyük avantajı iktidar alternatifi kurucu bir partiye dönüşmüş olması. Hem Cumhurbaşkanı adayı CHP'nin genel başkanı hem e, iktidar yani seçimlerin favori adayı e, Kemal Kılıçdaroğlu. Bu ikisi ve üstelik CHP'nin de bu yeni kurguya uygun bir genişlikte hareket etmesi. Yani dört parti kendi listelerini alması, iyi Parti ile 16 yılda ortak liste kurgulaması, HDP ile kurduğu, tiple kurduğu diyaloglar CHP'yi iktidara hazır bir kurucu parti haline getirdi. Yani normalde normalde CHP bugüne kadar performansıyla daha kimlikçi, daha belli bir mahalleye sıkışmış refleksler gösteren, siyasal refleksler gösteren bir e, tutuma sahipti. Şimdi bu seçimde hem liste hazırlarken hem sürdürdüğü e, temel kampanya, unsurlarıyla bu gömleğini üstünden atıyor ve kurucu bir partiye dönüşüyor. Bu kurucu parti olma psikolojisi birçok merkez seçmenin de normalde CHP'de normalde bir araya gelmeyecek merkez seçmenin de CHP'ye yönelmesine yol açıyor. Yani, evet, eski adreslere bakınca birçok farklı partiye mensup kişinin CHP'ye yönelişine Şahit olabiliyoruz. Özellikle de bu listelerden giren dört siyasi partinin seçmeni CHP önümüzdeki dönemde de yönelmeye devam edecektir. Ama esasında merkez seçmenlerden de bir nebze oy aldığını düşünüyorum CHP'nin. O nedenle CHP'nin eğer bu öngörümüz doğruysa yani sandığa doğru yaklaştıkça büyük partiler lehine bir hareketlik olacaksa CHP için ciddi bir kırılma %30'u aşıp aşmaması olacak. Çünkü bugüne kadar CHP bu %30 bandını kıramadı. Bu seçimde kırması muhtemel olduğunu düşünüyorum CHP'nin. Evet, Eğer bu, böyle bir şey gerçekleşirse bu ciddi bir
0: milattır CHP açısından. %30 gerçekten ilginç olur. Bu arada İyi Parti'nin 5 yıl önceki oranın altında olma özelliği devam ediyor. Her ne kadar biraz toparlanma olsa da ee, gerçekten e, İyi Parti'de gitmeyen bir şeyler hala var sanki değil mi? Şimdi İyi
1: Parti'nin e, oy alabileceği iki tane adresi duruyor ve bu iki adres henüz e, orada durmaya devam ediyor aslında bakarsan. Yani Zafer Partisi de, e, Memleket Partisi de ben e, İyi Parti'den CHP'ye giden seçmenin Önümüzdeki 15 gün içinde İyi Parti'ye dönmesinin kolay olmayacağını düşünüyorum. Çünkü orada iktidarın en güçlü aktörü olarak CHP gözükür vaziyette. Bu durum buysa CHP'yi bırakıp İyi Parti'ye dönmesi daha zor olur. Ama İyi Parti'nin beslenebileceği 3 başka parti var. İki tanesi zaten daha önceden İyi Parti ile dirsek temasında olan ve son bir içerisinde kayan seçmenden oluşuyor. Zafer Partisi ve Memleket Partisi. Üçüncüsü de aslında İYİ Parti'nin bu 2-6 Mart arası süreçteki sıkıntıdan e, sıkıntının yanı sıra bir diğer dezavantajı MHP'nin ayrı listeyle seçimlere girme kararı oldu. Dolayısıyla bu son dönemde MHP'ye de bir kayış olabilir ya da MHP eğer AK Parti ile ortak liste yapmış olsaydı belli biriyetçi kesimlerden de İyi Parti'nin oy alma ihtimali ortaya çıkacaktı. Dolayısıyla önümüzdeki bu 15-16 günlük süre içerisinde, 17 günlük süre içerisinde ben İyi Parti'nin temelde bu üç eksende oluşan milliyetçi seçmene hitap eden bir seçim kurgusu yürüttüğünü gözlemliyorum. Bu seçim kurgusuyla mı bu seçmen geri getirilir? Yoksa eski merkez partisi kurgusuna sahiplenip daha ortada duran bir partiyle mi yola devam eder emin değilim. Ben sanki bu kadar net bir milliyetçi atatürkçü eksene dönmek yerine daha merkeze yönelik bir söylemin daha etkili olabileceğini düşünüyorum ama muhtemelen İyi Parti az bir süre kala doğrudan belli seçmen kitlelerine hitap ederek bu oyu geri almayı önceledi. Bu nedenle de ben önümüzdeki dönemde İyi Parti'nin bir nebze daha oyunu artırabileceğini düşünüyorum. Yani İyi Parti'nin 2011-18 seçimlerinin altında bir oyla seçim bitirmesini sürpriz görürüm. Tahminim bu 2018'deki oy oranını yakalayacaktır
0: diye düşünüyorum. Yani %10 civarında bir oy evet. görüyoruz. Şimdi e, baktığımızda e, şunu söylemişsiniz e, raporda. E, parlamentoda Cumhur İttifakı'nın sandalye sayısının Millet İttifakı'ndan fazla olacağını e, ama e, e, çoğunluğu sağlayacağına dair bir şey yok. Evet. Benim düşüncem Evet bu doğru ee, öyle gözüküyor. Yani Cumhur İttifakı Millet İttifakı'ndan fazla ama hiçbir ittifak mecliste çoğunluğu sağlayamayacak diye düşünüyorum. Ve Emek ve Özgürlük İttifakı'nın yani YSP ve milletvekili sokabilirse Türkiye İşçi Partisi'nin önümüzdeki mecliste kilit rol oynayacağını yani yasaların geçmesinde katılır mısın? Katılıyorum. Burada eş, bir eşik var, o eşik belirleyici
1: olacak gibi gözüküyor. Eğer Cumhur İttifakı 290'ı aşarsa o, bu durumda seçimler ikinci turada kaldığında denklem değişebilir. Yani aslında meclis kompozisyonunun Cumhurbaşkanlığı seçimlerini de muhtemel bir ikinci tur senaryosunda etkileme ihtimalini belirleyen temel dinamik Cumhur İttifakı'nın sandalye sayısının ne kadar olacağı. Aynı zamanda kim cumhurbaşkanlığını kazanırsa kazansın meclis kompozisyonunu belirleme yani meclisin yasama e, fonksiyonuyla yürütmeyi denetleme imkanı da temelde buna bağlı. Cumhur İttifakı'nın ne kadar oy alacağı? Şu artık net. Cumhur İttifakı'nın milletvekili sayısı Millet İttifakı'nınkinden fazla olacak. Fakat bu dediğin gibi eğer 270-280 sınırında kalırsa Cumhur İttifakı'nın sandalye sayısı o zaman Gerçekten de yasamadaki temel gidişatı Emek ve Özgürlük İttifakı'nın sandalye sayısı belirleyecek. Fakat Cumhur İttifakı 290'a aşarsa hatta 300'e yaklaşırsa bu, bu durumda hem yasamanın yürütmeyi denetleme fonksiyonunun mahiyeti değişecek hem de muhtemel bir ikinci tur seçiminde bugün Kılıçdaroğlu lehine gördüğümüz avantaj Erdoğan lehine dönüşme şeyine de kavuşacak, ihtimaline de kavuşacak. Hani burada benim öngöremediğim bütün bu seçim ittifakı stratejilerinin son anda netleşmesi ve seçimin sandık başında ne yapacağını kestiremememizin en önemli şeyi burada. Net bir simülasyon yapmak zor. O yüzden bir aralık verdik raporumuzda da. Benim öngörüm bunun 280-290 civarı bir oyla sonuçlanacağı Cumhur İttifakı eline. Fakat bu 290'nın altına indikçe mecliste bir denge oluşacaktır. İlk muhalefet dengesi bu durumda emek ve özgürlük ittifakı belemiyici olur. Ama bu denge çok fazla cumhur ittifakı lehine bozulursa bu durumda öngördüğümüz bu anahtar parti
0: olma rolü emek ve özgürlük ittifakının bünyesinden çıkabilir. Burada şimdi genellikle araştırmalarda sizinkilerde ve başkalarında ee, Muharrem İnce'nin oyuyla Memleket Partisi'nin oyu arasında yarı yarıya bir fark oluyor. Yani e, 10 10'sa, e, 10'sa Memleket Partisi 5 gözüküyor. 12'si 6 gözüküyor vesaire. Bu sefer de benzer bir şey olmuş sizin e, bulgularınızda da. Şimdi demin Muharrem İnce'nin oyunun seçim anına kadar azalma ihtimalini çok güçlü bir olasılık olarak bahsettik. Dolayısıyla Burada şimdi gördüğüm 3,5 civarı bir oy var Memleket Partisi'nin. Muharrem oyunun oyununun düşmesi, partisi'nin oyununun da düşeceği gibi bir anlam e, taşıyor sanki. Ve bu, e, bundan da en çok istifade edecek partilerin muhalefet, özellikle de CHP olacağı kanısındayım. O zaman e, seçim İnce ve Memleket Partisi'ndeki bir gerileme CHP'nin %30'a ulaşmasını kolaylaştıracak sanki. Ne dersin? Kolaylaştırabilir.
1: Yani burada e, Memleket Partisi'ne oy veren seçmen de Muharrem oy veren seçmen de neredeyse %70-80 civarında muhalefet havuzundan gelen seçmen. Yönelecekleri ilk adreste doğal olarak muhalefet havuzu olacaktır. Burada da ilk olarak CHP ikinci olarak da iyi partikarlı çıkar böyle bir dönüşümden. Fakat ayrıntılara bakıldığında bu parti geçiş çaprazlarına ya da muhtemel bir seçimde ikinci parti tercihlerine ya da cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki alternatif kararlara bakıldığında hem memleket partisinin hem de Muharrem İnce'nin üçte bire yakın seçmenin henüz kararını vermediği de gözüküyor. Yani dolayısıyla bence önümüzdeki ki bu İki aylık kampanya dili, söylemi, kampanyanın oluşturduğu enerji belirleyici olacak gibi gözüküyor. Ben Kılıçdaroğlu kampanyası ya da Erdoğan kampanyası ne kadar fazla bu son iki hafta içerisinde bir psikolojik dönüşüm sağlayabilirse Muharrem İnce ve Memleket Partisi'nin orlarında o denli bir azalmanın, azalma oranının temelde buna bağlı olacağını düşünüyorum. Gidecekleri muhtemel ilk adres muhalefet olmasına rağmen bunun da kesin olmadığını düşünüyorum. Çünkü orada bir rahatsızlık üreten bir e, yapı var. O rahatsızlık üreten unsurları çözmeye yönelik bir söylem ve strateji geliştirmek lazım. Muharrem İnce'nin bir aylık süre içerisinde yarı yarıya oy kaybetmesi muhalefet kampanyasının başarısı değil. Muharrem inceye giden seçmenin sakinleşmesinin ürettiği bir sonuç. Bu sakinleşen seçmenin oranının ne kadar artacağı bundan sonraki dönemde bence kampanyaların başarısına bağlı.
0: İstersen Kampanyalar... buradan kampanyalara geçelim, onu konuşmayı evet. düşünüyorduk. Şimdi siz bu e, araştırmayı yaptığınızda Alevilik videosu yoktu, o kesin. Kürtler videosu da ya yeni çıkmıştı ya da yoktu, öyle evet. bir tarih, şimdi tarihine evet. emin değilim. Ama Alevi videosu gerçekten çok çarpıcı oldu ve çok gündemi belirledi. Hala Bahçeli, Erdoğan, Süleyman Soylu artık aklına kim gelirse ona cevap yetiştirmeye çalışıyorlar ilk andan itibaren. Ve e, psikolojik olarak e, ona bana göre çok büyük bir üstünlük sağladı ve ellerinden açık ya da örtülü kullanmayı düşündükleri bir silahı alıverdi sanki. Şimdi yaptığı tek kampanya özelliği bu değil tabii. Başka şeyler de yapıyor. Çok somut vaatlerde bulunuyor. Popülist vaatlerde bulunuyor. Yani yüz bin öğretmen almak vesaire gençlere parasız internet yok işte ilk e, bilmem nelerinde cep telefonunda ödev olmayacak gibi e, değişik toplum kesimlere yönelik çok somut bir takım şeyler de var. Nasıl buluyorsun e, Kılıçdaroğlu'nun? Özelde ama genelde muhalefetin kampanyasını. Şimdi Kılıçdaroğlu kampanyası pozitif ve yüzlü bir kampanya.
1: E, fakat e, birkaç tane handikapı var diye görüyorum. Birincisi çok tekil meselelere yönelik tekil politikalara odaklanıyor. Bu o belli kesimleri yakalama konusunda doğru ama ben önümüzdeki iki haftalık sürede biraz daha kitlesel Mesajların daha fazla önem kazanacağını düşünüyorum. Yani e, kampanyanın bir üst anlatıya ihtiyacı var. Bu üst anlatı henüz Neredoan tarafından yeterince kurgulanabildi, ne Kılıçdaroğlu Kampanyası tarafından yeterince kurgulanabildi. Yani bu seçimin nasıl bir seçim olduğuna yönelik karar temelde buluma bırakıldı. Halbuki kampanyaların en önemli başlangıç noktası bu seçimin nasıl bir seçim olacağı ve bu seçim sonrasında nasıl bir Türkiye'ye vaat edilebileğine yönelik e, unsurları belirlemeye ayrılmalıydı. O anlamda ben e, şeyin e, Kılıçdaroğlu kampanyasının iklim ve ruh olan, pozitif ve güler yüzlü örnek sürdüğü, dile getirdiği iddialar itibariyle popülist ve aslında e, tekil meselelerde birçok e, farklı sektörlere temas ettiğini fakat bu büyük anlatıyı kumakta geç kaldığını düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde özellikle bu ortak mitingler üzerinden bu yöne ağırlık verilmesi daha doğru olacağını düşünüyorum. Tek olarak sorduğun soruya gelince alevilikle ilgili mesele bir kere o e, konuşmanın dili ve bağlamı çok doğru belirlenmiş bir dil ve bağlamdı. Yani temelde e, bir alevilik vurgusu yapmanın ötesinde e, Kulaklara fısıldanan bir meselenin gençlere hitap etmek ve nasıl bir Türkiye bekliyor, nasıl bir Türkiye'ye gitmeliyiz dili üzerinden kritik bir unsura dönüştürülerek önemsizleştirilmesi üzerine kurgulanan bir dildi. Dolayısıyla ben temelde güzel bir metnin, güzel bir videoya dönüştürülme şekli olduğunu düşünüyorum. Fakat ben bunu riskli buldum senden farklı olarak. Yani siyasal sembolizm itibariyle, ee, bu çok güçlü bir çıkıştı. Zaten izlenme oranları vesaire bunu gösteriyor. Fakat seçimlere bir yıl kala e, dile getirilse, yapılsa çok daha e, e, sorun görülmeyecek bir meselenin seçime 20-25 gün kala bu kadar bol bir şekilde vurgulanmasının avantajlı olmadığını düşünüyorum. Gördüğüm kadarıyla bu bir dezavantaj da oluşturmadı. Yani toplumsal kesimlerde Kılıçdaroğlu bu videoyu yayınladıktan sonra Kılıçdaroğlu'nun desteğiyle herhangi bir azalma ölçüldü mü emin değilim. Fakat hani siyasal sembolizmi göz önünde bulundurulunca seçmenin e, oy verme davranışı mukayesesinde ben bunun çok da güçlü bir hamle olduğu kanaatinde değilim. Bu durumlarda yani ne avantaj ne dezavantaj teşkil edebilecek. Hatta iktidarın dezavantajlık gördüğü ama muhalefetin dezavantaj görmediği bu tür başlıklarda iktidarı suçüstü yakalamaya yönelik bir strateji daha doğru olurdu diye düşünüyorum. Yani Erdoğan eğer seçime beş kala bunun iyi bir kart olduğunu ve bu kart üzerinden seçimleri kazanmayı öngören bir yanlış yapmış olsaydı o zaman bir suçüstü psikolojisiyle böyle bir şey Gündeme getirilse daha anlam ifade ederdi. Ayıplama arzı Mesela seccade
0: Fakat... hikayesinde bunu yaptı Erdoğan. Yapmaya çalıştı. Seccade konusunu kullanırken hep bu göndermeyi üstü kapalı olarak Alevlik göndermesi yapmıştı mesela. Erdoğan zaman zaman yapıyor bu göndermeyi. Yani
1: 2011 seçimlerinde açık açık yapmıştı. Şimdi daha göndermeler üzerinden yaptı bunu. Fakat bu göndermeler... Bizim ulaştığı kitle, o kitlenin bu göndermeleri algılama marjına baktığınız zaman bu böyle bir açıklamayı yapmayı gerektirecek bir şey değil. Fakat şu konuda sana katılırım. Bu bir bir şekilde dile getirilmiş oldu, kamuoyuna mal düzeyde Ben Türkiye demokrasisi ve siyasal süreci açısından her halükarda olumlu bir adım atıldığını düşünüyorum.
0: Fakat Kılıçdaroğlu kampanyası açısından bu çok muazzam bir adım mıydı ona emin değilim sadece. O zaman senle yine bir konuda ayrı düşünüyoruz. Evet, bayağı bir e, arttı. Peki iktidarın kampanyasına girelim. Erdoğan'ın kampanyası işte doğru adam, doğru adımlar, doğru zaman. Bunlar da pozitif şeyler ama Erdoğan yine esas Sultanahmet Camii'nde yaptığı siyasi mefta yapalım, bilmem ne yuallatmalar vesaireler yine negatif kampanyaya doğru bayağı bir mail ediyor. Yok eee bırakacaklar, bilmem ne gibi Olmadık şeylerle yine saldırmaya çalışıyor. Böyle bir sanki bir dengesizlik ya yani profesyonellerin yapmaya çalıştığıyla Erdoğan yaptığı arasında bir uyumsuzluk var sanki. Çok doğru. Erdoğan kampanyası bir çelişki üzerine oturdu.
1: Aslında bu kampanya belirlenirken henüz ne deprem yaşanmıştı ne de muhalefetin cumhurbaşkanı adayı belliydi. Bu nedenle bir pozitif dil üzerinden özellikle ekonomik krizin falan da yol açtığı sorunlar göz önünde bulundurularak bir pozitif dil ve söylem üzerinden bir kampanya tasarlanmıştı. Fakat o e, tasardan sonra iki şey yaşandı. Bir deprem oldu e, ve bu depremde iktidarın performansı ciddi bir şekilde eleştirildi. İkinci olarak da muhalefet Kemal Kılıçdaroğlu isminde karar kıldı. Şimdi eğer merkez sağ filede hitap eden merkez sağ seçmenden de oy alabilecek başka bir aday belirlemiş olsaydı o zaman bu kampanya doğru ayaklar üzerine oturacaktı, örtüşecekti birbiriyle. Çünkü Erdoğan o dönemde daha pozitif bir dil kullanmak zorunda kalacaktı. Fakat Kılıçdaroğlu'nun belirlenmesi bu kampanyanın ana dinamiğini ortadan kaldırdı. Bir süre özellikle bu lansman açıklamasına kadar, Ramazan'ın ortalarına kadar Erdoğan'ın ekibiyle Erdoğan arasında çelişki yaşanmaya başladı. Bir süre sonra Erdoğan duruma el koydu. Yani Ramazan son haftasından bu en artık kampanyanın eski pozitif unsurunun geri plana çekildiğini ve Erdoğan'ın kendi bildiği aşina olduğu kimlik siyasetine endeksli kutuplaşma siyasetiyle önümüzdeki dönemi geçireceğini düşünüyorum. Bu çerçevede kampanyadaki o çelişki giderildi muhtemelen... Eser siyasetine bulacağı vurgu yapılacak. Her gün yapılan yeni bir açılış bunu gösteriyor. Seçim ekonomisine biraz daha fazla hız verilecek. Bu durumda da Kılıçdaroğlu'nun ön plana çıkardığı bu popülist vaatleri karşılayabilecek yeni vaatlerde bulunacak. Üçüncü olarak da bu kimlikçi siyasette bolca ağırlık verilecek. Fakat bu üçü de aslında Erdoğan'ın... Temelde topluma yeni bir şey söylemekte öte, bugüne kadar yaptıkları üzerinden topluma seslendiğini gösteriyor. Yani Erdoğan için gelecek vadinden öte geçmiş referans oluşturuyor. Burada muhalefetin farkı ortaya çıkıyor. Muhalefetin Erdoğan topluma bir gelecek sunamadığı yerlerde, muhalefetin topluma bir gelecek sunma imkanı var, fırsat alanı var. Ben o nedenle Kılıçdaroğlu kampanyasının önümüzdeki dönemde tekil başlıklardan çıkıp, Topluma bu seçimlerin ruhunu yansıtabilecek anlatılar üzerinden yürümesi gerektiğini düşünüyorum. Seçime ruhunu katacak olan şey kimin ne vaat ettiği ile ilgili bir mesele çünkü. Son iki haftada tekil sektörler, tekil kesimler oylarını çok fazla yapılan tekil vaatlerle değiştirmeyecektir. Bu ana ruhu kim oluşturuyor? Erdoğan'ın bu ruhu oluşturma kapasitesi zayıf çünkü temelde, Türkiye'nin içinde bulunduğu son 5 yıllık yönetim biçiminden fazla yeni bir şey söylemiyor. Ama Kılıçdaroğlu kampanyası yeni bir şey vaat edebilir. O nedenle önümüzdeki dönemde biraz bu pozitif dilin tekil meselelerden çıkarılıp daha bütüncü söylemlere dönüştürülmesinin
0: faydası olacağını düşünüyorum. Evet Hatem burada noktalayalım. Mayıs başında da bir araştırma yapacaksınız ve seçimden hemen Yapacağız. önce onu bir yayında izleyicilerle paylaşacağız. Burada noktayı koyalım. Nisan seçim panoramasını, panorama terörinin yaptığı Nisan araştırmasını değerlendirdik. ATMT ile birlikte. Kendisine çok teşekkürler. İzleyicilerimize de teşekkürler. İyi günler.